0: Las opiniones expresadas por nuestros invitados son estrictamente personales. En ningún momento representan la opinión o postura de las empresas para las cuales trabajan. Dicho esto, que disfruten el episodio. Y quédense al final, que tenemos un regalo que no podrán rechazar.
1: Empecé a dar cuenta de todas estas como cosas que me afectaban, pero pues igual me empecé a adaptar. Me empecé a tomar como parte de y me concentré completamente en estudiar. Eso fue lo más importante, yo creo. Que me concentré completamente en aprender, estudiar... Y crear buenos vínculos porque en la escuela, y justamente en la escuela te enseñan que con los que estudias se terminan convirtiendo en tus contactos. Y de hecho quiero hacer énfasis en eso porque justamente yo entré a trabajar a EA porque una de las personas con las que yo estudiaba en esta escuela me contactó y me invitó a trabajar. Yo no apliqué a el Electronic Arts, me invitaron a trabajar con ellos por parte de él.
0: Si has jugado el FIFA en los últimos 5 años, entonces te has topado con el trabajo de Luis Arvizu Un mexicano que a su corta edad logró entrar a Electronic Arts, una de las empresas más grandes de videojuegos en el mundo Y lo hizo para aportar toda su pasión por el fútbol en el área de jugabilidad de este juego, el FIFA Es decir, hacer que el juego se sienta real Luis nos platica su historia y cómo es colaborar para este tan exitoso juego. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Bien, señores, ya nos encontramos aquí en vivo con el buen Luis Arbizu. Mm. ¿Lo está pronunciando bien? sí. Perfecto. Luis, ¿qué onda? Luis, platícanos, ¿qué, ¿qué es lo que haces ahorita actualmente ahí en Electronic Arts? Ahorita en Electronic Arts eh, soy
1: lo que en inglés se conoce como Development Support. En español eh, vendría siendo el equipo de análisis de calidad del juego. En este caso FIFA, el juego de fútbol. Llevo trabajando en FIFA desde FIFA 14. Yo empecé desde QA, Quality Assurance, que es solamente la calidad del juego y escribir reportes de errores en general sobre la jugabilidad del juego yo estoy en el, en el equipo de jugabilidad que eso también es muy importante destacar porque mi trabajo si lo pudiera describir a grandes rasgos es básicamente analizar fútbol real y, y tratar de extraer elementos de fútbol real y traducirlos en fútbol digital fútbol que se pueda jugar en un control, en una consola y a cada y a cada Versión de ese, de ese juego tendrá sus especificaciones Dependiendo de cada consola, por ejemplo eh, Controles extra para la versión de PC por, por decir algunas cosas, ¿no? Yo me encargo de ver la funcionabilidad del juego en general En todas, en
0: todas las consolas donde puede correr FIFA Menos Switch Switch ahorita no me encargo Eso okay. alguien más lo está haciendo ¿Alguien más lo ve? Sí este, Entonces le llamas como, o sea, analizar pre precisamente O sea, que, que se pueda como eh, jugar O sea, que, que tenga como esos, este... Esos... Eh, no, no sé cómo llamarles, pues, como esa credibilidad, por así decirlo. Sí, digamos que el analizar y que tenga la credibilidad es una parte de
1: todas las otras cosas que hago. Este, vamos, el juego tiene que ser realista porque lo que queremos lograr es un simulador de fútbol. ¿no? La experiencia lo más realista posible. Para poder llegar a eso, tenemos que crear diferentes sistemas que se complementen entre sí para poder crear fútbol. Sistemas de el toque del balón, la física del balón, el pasto, el, el, cómo corren los jugadores, a qué velocidad todo eso se junta y entonces ya se crea la simulación. Por nuestro juego de esa forma, a grandes funciona así. Eh, y yo me encargo de ver, te digo, antes me encargaba solamente de los errores, ahorita ya soy parte de las pláticas de, que llamamos Brainstorm Sessions, donde podemos dar ideas y crear nuevas, nuevas, nuevos sistemas o poder crear nuevas cosas dentro de los sistemas que existen entonces al ser parte ya de todo el proceso creativo desde la preproducción hasta la postproducción de una parte del juego yo ya puedo no solo analizar pero también puedo dar ideas de cómo cambiarlo y cómo hacer que se sienta mejor desde un punto de vista desde calidad pero también desde un punto de vista de jugador porque yo también juego el juego igual que todos claro. y yo también tengo que tener ese ese ojo en mente de cómo cómo un usuario interactúa con el juego claro. entonces seguir todos esos pasos y cómo es la experiencia en general a lo mejor de los primeros cinco minutos que tienes en FIFA de los primero la primera hora que es lo que has logrado Que es lo que se puede hacer okay. y, y de ahí ir analizando esa calidad global y también la calidad específica de ciertas partes de cómo se juega
0: el FIFA ya yeah. y pues digo estamos hablando del FIFA que es el pues el juego predilecto si tú eres o sea si te gusta el fútbol soccer es el juego que de seguro has jugado en cualquier versión o modalidad o en años anteriores. Y justamente, digo, les platicamos que yo conozco a Luis, es la segunda vez que lo veo, pero lo conozco precisamente de la fiesta de... De, de, FIFA, de, sí, de lanzamiento. de, de lanzamiento 19. de FIFA 19. Entonces, ahí lo conozco y, pues, digo, es interesante porque, eh, digo, yo, pues, la verdad, fui invitado por, por el buen Rodrigo Mascareño que, este, por ahí a lo mejor nos acompaña un poquito más tarde el episodio. Pero, este, vaya... Eh, veo, y pues veo un montón de gente que está detrás de este juego, y ahorita mencionas que lo... o sea, que formas parte de FIFA 14 uh -huh. entonces, ahí es donde me gustaría como que uh, hacer un rewind y vámonos para atrás de que cómo empieza tu carrera este, en general, ¿no? ¿Cómo te metiste esto, a esto que haces hoy en día? Este, y partiendo la idea desde, desde pues migrar, ¿no? ¿Cuáles fueron tus, como, por así decirlo, tus, tus inicios, tu historia, ¿no? ¿Qué hay detrás? Ok, para mí lo que
1: me hizo darme cuenta que quería dedicarme a hacer videojuegos, porque yo me di cuenta, y esto es muy importante, yo creo que estoy aquí porque me di cuenta muy temprano, entre comillas temprano, para mí temprano fue uno de los 14 años, hay gente que le llega después, gente que le llega más ¿No? que se da cuenta que es lo que realmente quiere hacer. A mí me llegó temprano a los 14 años, creo que fue algo muy bueno para mí, me di cuenta justamente en un la historia, estaba jugando un juego de Gamecube que se llama Star Wars Rogue Squadron 2, y ese juego cuando digamos, avanzas en la historia y sacas las medallas de oro, te van dando cosas. Una de las cosas que me dieron fue un video del desarrollo del juego y yo pude ver cómo desarrollaban el juego, o sea, veía a los desarrolladores hablando sobre el juego, cómo se hacía parte por parte, iban por todos los departamentos, desde sistemas, desde arte, también desde Quality assurance, cómo, cómo iban enseñando todas las partes y eso a mí me empezó a llamar mucho la atención. Yo tuve mucha inquietud desde niño, manejar computadoras, este, aprender a programar, aprender a... No tanto el lado artístico-digital, porque siempre, siempre empecé a estudiar eso. De hecho, yo creo que el camino era estudiar artes digitales en general. Y al principio me estaban entrenando a, en el rollo artístico de ser modelador o ilustrador. Que para uh -huh. mí eso sí me gusta y me encanta, pero no tengo la facilidad. La verdad no tengo los dotes para poder sentarme a dibujar, por ejemplo. Y lo intenté, y lo hice, y tuve clases, yeah. y claramente en las clases me iban muy mal. Por más ganas que yo le, le pusiera, yo me daba mismo cuenta Yo también estaba como bloqueado mentalmente, porque decía, esto sí es lo que quiero, sí es lo que me gusta, y me va a llevar a donde quiero estar, pero no es exactamente lo que quiero hacer. Y cuando se me empezó a abrir más la mente, y más cuando dije, wow, esto sí es lo mío, cuando empecé a ver programación. Y eso okay. fue en la universidad. Este, okay. estudié en el TEC de Monterrey, estudié, como ya te dije artes animación y arte digital, se llama la carrera. Uh -huh. Fui de la primera generación okay. de esta carrera en el TEC de Monterrey, Santa Fe. Okay. Entonces, pues ahora sí que mi carrera en esa generación, fuimos una generación de experimento. ¿Quieres okay. que te diga? No había expectativas de qué es lo que íbamos a hacer en un futuro, porque pues todavía estaban hasta viendo qué materias metían y qué materias no, te, no metían acorde a lo que servía y lo que no servía. Entonces, era complicado desde ese punto de vista para ellos, darnos a nosotros una educación completa, pero también para nosotros como estudiantes, crearnos expectativas de, bueno, cuando salga voy a poder trabajar aquí. No sabíamos eso, porque claro. no había historias de éxito, no había gente que había salido de la carrera, éramos los primeros. Claro. Entonces, con esa incertidumbre, pero al mismo tiempo con muchas ganas de aprender, me fui pasando los años de la carrera sin tener realmente un rumbo a donde quería llegar. Yo, mi, mi sueño sigue siendo trabajar en videojuegos o hacer videojuegos, pero... Cuando estudiaba la carrera no tenía como un plan de decir que hey, cuando termine me voy a ir a Canadá y voy a estudiar. No, en ese momento no lo tenía. Cuando fue el cambio para mí de decidir irme a Canadá, cuando en la carrera vienen a platicar los de Vancouver Film School okay. y darnos una plática de sus programas. Yeah. Cuando empiezo a escuchar que los programas eran más especializados y más enfocados a lo que yo quería, específicamente uno de Game Design, uh -huh. diseño de videojuegos, yo dije, esto es para mí, esto es tal cual. O sea, me están hablando... Sí, sí. Como, como, como esta es exactamente la carrera que yo me imaginé cuando era niño eh, me la están ofreciendo en estos momentos por algo estoy en esta conferencia por algo están pasando las cosas por algo está pasando esto. entonces uh -huh. lo tomé como una señal de tengo que empezar a moverme ahorita sin, si yo quiero estar ahí entonces hablé con mis papás en ese momento hablé con mi mamá se lo platiqué mi mamá se asustó porque al principio dice mamá me quiero otro país obviamente ese tipo de sentimientos son fuertes uh -huh. para los padres y para los familiares tenerle que es decir que tú te quieres ir a otro lugar, de entrada ya es, ok, o sea, ya no nos vamos a ver. No, o ya la dinámica de convivencia va a ser diferente. Claro. ¿Y cómo lo tomaron? O sea, ¿cuál mi fue? mamá y mi papá lo toman siempre muy bien y lo tomaron muy bien porque siempre me han apoyado primero en lo que yo quiero hacer. Okay. Fuera de, del rollo sentimental porque siempre he asistido y tengo un vínculo fuerte con mis padres. E, y, y gracias a ese apoyo, porque estoy aquí también. O sea, si ellos se hubieran puesto un poco a la defensiva, oye, no, quién piensa lo mejor... Que para mi mamá sí fue al principio un poco eso, o el golpe de decirle, mamá, ya no quiero ir. No, claro, no me lo clase. Entonces, al principio sí tuvimos pláticas de ese estilo de, piénsalo bien, si estás seguro, uh -huh. es lo que tú realmente quieres. Entonces, es bueno tenerlo que te cuestiona pero hasta el punto de poderte convencer a ti mismo que es lo que realmente quieres, para luego tú comenzar ¿Sabes? Exacto, exacto. Entonces, yo entiendo por ese lado... Las pláticas de, y estás seguro, y si es lo que realmente quieres. Y me acuerdo perfectamente de haber convencido a mi mamá, tanto a mi papá y a lo mejor a alguno que otro tío por ahí que es épico, ¿no? De que, oye, ves que esto suena muy loco, así videojuegos, y, <risa> y no te vas a morir de hambre. Y mi papá igual me, me sacaba la plática de, oye, pero no vas a tener coche, y no vas a. O sea, son cosas, ¿no? De, le llamo el chantaje emocional, pero es subconsciente, porque no, no se están dando cuenta. Que con esas cosas tan diciendo así como, oye, pero piénsalo bien, piénsalo bien. Al final uh -huh. del día tú tienes que saber qué es lo que quieres y te tienes que aventar y hay cosas buenas y cosas malas. O sea, tienes que dejar cosas atrás para poder lograr las otras cosas que quieres. Así fue la experiencia para mí, para venir para acá. O sea, uh -huh. eso es lo que yo estaba pensando. Y a grandes ratos yo decía, lo que voy a ganar va a ser mucho más grande para mí, para mi futuro. Sí. Y yo sí pensaba poder venir acá como más un rollo de obtener experiencia y poderlo dar luego en México. O sea, poder regresar a México y, y ver la forma de poder enseñar o poder poner algo allá para que crezcamos todos juntos, ¿no? Claro, decir, claro. Ahorita el plan para mí sigue siendo ganar experiencia y poder seguir trabajando aquí. No tengo en, ahorita en mis planes regresar a México. Ya. Yeah. Entonces, luego los planes a futuro cambian, ya cuando te das cuenta en el nuevo lugar lo que has logrado y lo que tienes, ya pones las cosas en perspectiva dices, ok, si ¿sí me regreso, ¿qué pasaría?, pues la verdad es que uno también ya se acostumbra con el paso de los años
0: o sea claro. las cosas van cambiando no sí claro claro digo entre entre madurez personal y profesional pues van o sea digo vas explorando nuevos caminos no y yo creo que por ejemplo mucha gente que nos puede estar escuchando está justamente en ese punto donde se le está cuestionando si es bueno irte si a estudiar porque en tu caso era todavía estudiar exacto eso es lo también lo, lo importante aquí en mi caso era todavía estudiar ah. pero
1: ve para seguir con la historia cuando dan la plática de las, de las pruebas y yo ya tomé la decisión de hablar con mis padres y ya después de todo lo que pasa de Chantal este Bueno, termino por decir, va, empezamos el proceso, que primero obviamente hay que seguir todo el proceso legal de conseguir pues, el permiso de estudiante, que la, que la escuela te acepte. Yo tuve que hacer un, un trabajo para que la escuela viera que sí sabía pues que se trataba más o menos el programa de Game Design, no querían aceptar a alguien que fuera de cero. Claro. Lo bueno es que yo estaba en un punto de la carrera donde ya había estudiado ciertas cosas, ya tenía cierta experiencia y aparte tenía muchas ideas en ese momento, no así como de imagina este juego así así. Y no realmente, te... era más, más que nada la idea, porque en, en ese momento no tenía la experiencia que ya tengo hoy en día de trabajar en videojuegos y de cómo realmente están hechos y cómo están divididos uh -huh. dentro de la industria AAA, que también es... Otra diferencia cuando estás en la industria indie o, o los freelance tienen diferentes formas de trabajar. Yo sí trabajo en una, en, en una corporación, por decir, una industria que está muy bien organizada, está muy bien cuadrada ya el proceso de cómo hacer el videojuego uh -huh. y nosotros nos basamos en eso. ¿no? Entonces, nada más para hacer esa diferencia. Yeah. De fuera fuera cuando logro poder aplicar para la escuela con este documento, me dan una beca del 15%. Y eso es muy importante también porque luché por una beca porque mi papá me puso esa condición. Okay. Que si no lograba una beca, no me iba. Yo creo que mucha gente puede estar en ese, en ese punto también.
0: Claro.
1: Que dicen, bueno, es que a lo mejor el dinero y todo. si sí, yo también no tenía el dinero para venirme. O sea, ¿Sí? si mi papá me pagaba una escuela muy cara y ya, ya la tenía el planeado. Y él tenía ese plan y él ya estaba con eso. Pero cuando le cambié la jugada y dije, oye, yo le vamos a pagar esto, pues no les parece también. Muy, claro, claro. muy padre mi papá se me dijo pues yo no voy a poder hasta que no me pongas a mí enfrente a algo viable y, y, y la vía era la beca el mm -hmm. chiste era buscar una beca más completa pero logré una del creo que fue 15 o 30% mm -hmm.
0: okay. este, lo suficiente como para bajar la, el costo y que me, me aceptara y por ejemplo aquí ya estabas tú en tus últimos semestres de carrera o sí. ya habías salido no,
1: o sea, no. yo okay. tiré la carrera no la basura no quiero decir eso ojalá algún día pueda regresar al tec y buscar la forma de ya sea regresar, que me uh -huh. hagan una revalidación de
0: claro.
1: mmm, graduarme por créditos, eso lo puedes hacer en algunas otras carreras o en otras universidades. Supongo que ahorita la carrera tiene más estructura porque lleva más años,
0: claro.
1: pero no he tenido yo el acercamiento, tengo que, que yo acercarme y ver ese fallo. Okay. Pero el... ya eran tus
0: últimos semestres, cuando dijiste, semestres? bueno, empiezo...
1: Sí, sí, ya eran mis últimos semestres, ya estaba como en la carne, así, en lo, en lo padre de la carrera, yeah. preparando proyectos y haciendo cosas muy padres pero el programa me llenó muchísimo más los ojos y, y mi visión a futuro, así que decía, esto es tal cual, mm -hmm. lo que yo quiero, y yo sentía que si me quedaba en la carrera iba a perder ese tiempo que yo podía haber
0: usado para poder irme, que sí, al final sí. Lo hiciste, claro, claro. Entonces, qué ¿Cómo, mejor. ¿cómo fuese, ¿Cómo fuese, digamos, ese cambio de llegar a, a, a Vancouver y, este, y, pues, digamos, como tu primer día de escuela o tu primera semana de escuela? ¿cómo, ¿Cuáles fueron las principales cosas que tú decías ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿O fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo, cómo fue esa, esa parte? Esa transición fue muy interesante porque lo bueno de todo esto es que yo no me vine solo. Okay. Yo sí
1: vine con un amigo que en ese momento eran mis mejores amigos de la carrera. Sigo, lo sigo considerando un gran amigo. Ahorita no tengo mucha comunicación con él porque él ya vive en Malta. Él está, de hecho, diseñando y desarrollando un juego que se llama Metro Exodus. Okay. Él lo desarrollan allá en un estudio en, en Malta. Entonces, él se fue a vivir por allá y... Él tenía la misma inquietud que yo. De hecho, nos gustan casi las mismas cosas en cuestión de videojuegos, en cuestión de, pues de lo que queríamos hacer de carrera. Teníamos eso en común. Eso nos unió mucho. Y yo me vine con él. Y eso es muy bueno porque te ayuda a, a que ya vives con alguien, tú pagas menos de renta, te organizas con alguien para el súper, te organizas con él para... Hasta cosas simples de, del día, día a día, ¿no? Por lo menos a la compañía es muy bueno poder tener a alguien, poder hablar tu idioma. Porque eso también, llegar aquí y hablar solamente inglés... Y acostumbrarte solamente a eso, aunque lo hayas estudiado toda la vida en México. Es muy complicado empezar a usarlo ya al día con día. Claro. A solo usarlo para pasar exámenes o solo usarlo para decir que lo sabes hacer. Totalmente. ¿Sabes? Ya cuando llegas aquí y lo empiezas a usar, ya te empiezas a dar cuenta. Así, oh, Hasta tenía yo errores ¿no? de pronunciación o, o de gramática y los corriges a la marcha, que eso es muy bueno. Claro. Por eso dicen que es mejor... Aprender un idioma con experiencia, ¿no? No tanto como estudiándolo. Y sí, estoy claro. completamente de acuerdo. Te das cuenta de eso cuando vienes. Entonces, eso fue muy bueno, venir con mi amigo. Eh, mi primer día de escuela con él y con toda la gente que conocí. Estuvo muy interesante porque yo también, como tú dices, no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. El sistema de educación aquí es muy diferente al, al mexicano. En México, en algunas escuelas, hasta podría decir que hay más atención personalizada o, o te llevan un poco más de la mano. Aquí supongo que porque entré a una escuela pues ya más avanzada, esto se considera un diplomado maestría, por así decirlo, entre okay. comillas, y la mayoría de la gente que entra ahí, ya estamos hablando de gente que ya cursó o una carrera. Okay. o que ya terminó la preparatoria y se metió a ese programa, al lugar de meterse a estudiar una carrera. Okay. Entonces, la media de edad diría que es de entre 18 a 28 años, por así decirlo, okay. y alguno que otro perdido, ya mayores de 30, que igual descubrieron que su vocación era hacer videojuegos, y sí. quieren aprenderlo, y van y le echan ganas, y pues, bienvenidos, ¿por qué no? Entonces, hasta para ellos yo creo que es un poco más difícil por la edad, pero para alguien como yo, que viene de otro país, poder estudiar en una universidad así, que también recibe a muchos de estos países, y aparte también recibe a muchos mexicanos. Fue difícil más por el rollo educacional, el rollo del plan de estudios, acostumbrarte ahora a nuevos tipo de tareas, nuevos horarios. Este, yo iba en la tarde y en la noche, eso que nunca había hecho. Eh, entonces acostumbrarte luego a salir a las 9 de la noche. Okay. Y luego aquí en Vancouver, que luego hay épocas donde anochece a las 4 de la tarde. Entonces sí. son muchos cambios... De cultura, de clima que afectan a tu vida escolar
0: yeah.
1: y que no te empiezas, tú te empiezas a dar cuenta en la marcha, ¿no? Que un día te despiertas y, oh, ¿por qué el sol salió a las cinco y media de la mañana? Y te afecta porque paso, ya paso. no te pudiste dormir, sí. ¿no? Y, la, la, y tuviste clase a las 9. Sí. y así de que cargo de las cinco hasta las 9, ¿no? Cosas así, me pasó, me pasó todo eso. Pero uno se va acostumbrando, y eso es lo más importante, el poder adaptarse. El poder adaptarse, claro. Y yo me di cuenta también de mi capacidad de adaptarme cuando llegué acá y me empecé, o sea, obviamente empecé a dar cuenta de todas estas cosas que me afectaban, pero sí pues igual me empecé a adaptar, me empecé a tomar como parte de y me concentré completamente en estudiar. Eso fue lo más importante, yo creo, que me concentré completamente en aprender, estudiar y crear buenos vínculos porque en la escuela, y justamente en la escuela te enseñan que con los que estudias se terminan convirtiendo en tus contactos. Y de hecho quiero hacer énfasis en eso porque justamente yo entré a trabajar ahí porque una de las personas con las que yo estudiaba en esta escuela me contactó y me invitó a trabajar yo no apliqué el electronic arts me invitaron a trabajar con ellos por parte de él porque él entró al mismo equipo en el que yo estaba bueno, en el que yo estoy hoy en día él era parte de ese equipo y cuando él entró él pidió una posición de producción que eso es justamente lo que yo quiero hacer en el futuro
0: uh -huh.
1: y él ya lo, lo había logrado en muy poco tiempo entonces dejó vacante su posición y le pidieron que recomendara a gente y él se puso en contacto conmigo para que yo fuera yeah. eso fue después de que yo estudiara digamos yo estudié el año aquí en Vancouver y todavía me regresé a México
0: okay. yo intenté
1: volver a estudiar pero no quería regresar al TEC
0: mm. porque yo
1: quería que en el TEC me iban a seguir enseñando pues, animación digital en general okay. este, no sabía cuánto tiempo me iba a tardar en terminarla yo creía que me iba a terminar por la revelación de materias porque seguramente la carrera ya había cambiado Seguramente algunas materias ya no eran válidas, seguramente me no iban a hacer que recursar materias. Todo esto no lo fui a ver, pero me lo imaginaba, porque como yo había estudiado en el TEC, estudié desde la prepa, estudié en la universidad, sé cómo funciona, sé cómo son. Es una muy buena escuela, pero también ellos están um, updateando, no sé cómo decirlo en español, pero están haciendo un update claro. de todos Bien. sus programas ¿no? y de sus materias. Y es válido y es muy bueno que lo hagan, pero eso provoca que gente como yo que se quedó en el camino tenga que recusar algunas materias
0: claro, claro.
1: entonces por los miedos de las materias y de los tiempos preferí estudiar en una escuela que se llama SAE Institute que es una escuela relativamente nueva en México en el Distrito Federal y en algunas otras partes de la República tengo tenido que hay otros campus, pero en el Distrito Federal está en la Condesa okay. y yo entro a un programa de programación de videojuegos que justamente ese programa ya estaba avalado por la CEP y te prometían un título universitario. Y eso era muy importante para mí porque ese título universitario con la CEP, a los ojos de Canadá, se puede traducir a lo que le conocen como un bachelor's degree y un bachelor's degree a los ojos de Canadá para procesos legales, para permisos de trabajo, para residencia. Pues te da muchos puntos. Es muy, muy importante tenerlo. Por ese, por ese lado, no crean que por el lado laboral yo pude entrar a trabajar electrónica solamente con el diploma que tuve
0: de, de Vancouver Film School, School sin sí. tener una carrera terminada. Sin embargo, al momento, como dices, ya, ya de ponerlo legalmente, o sea, de uh -huh. pedirle a Canadá, oye, dame chance de trabajar, Esa es la otra Canadá que... te dice, ¿Dónde? De, a ver, compruébame que realmente estudiaste esto. ¿no? Exactamente. Yeah. Y Canadá, con todo el derecho del mundo, y está dentro de sus reglas
1: y de sus leyes que te piden... Bueno, siendo mexicano tenemos la ventaja del NAFTA, ¿no? Y eso claro, es bueno claro que lo sepa la gente de México, que... El NAFTA nos da a nosotros la ventaja de poder aplicar a una lista especializada de trabajos uh -huh. que ellos ponen en su página de internet. No crean que es, ah, soy mexicano, dame NAFTA. No, tienes que aplicar solamente a los trabajos que ellos necesitan y que aplican para el beneficio del NAFTA. Lo bueno es que ya había una categoría ahí donde, pues, machaba con la descripción del trabajo en el que yo entré y pude aplicar a un NAFTA Work Permit, un permiso de trabajo de NAFTA, de un científico técnico, básicamente. Científico técnico es muy genérico, yeah. porque un científico técnico puede hacer muchas cosas. No. A los ojos de Canadá, no. Un científico técnico, a los ojos de Canadá, es una persona que ayuda en un laboratorio, por así decirlo. Entonces, les tuve que decir que pues, trabaja en un laboratorio de computadoras, haciendo simulaciones de física, que es básicamente lo mismo, pero estoy hablando en cuestiones muy generales de lo que realmente o estoy, pues, sí, pues, la física del fútbol y la física del balón, pero pues, sí es física y <risa> claro. sí es. Y si sí es un vuelta de computadoras, porque tengo una granja de computadoras, por decirlo, atrás, haciendo trabajos de automita automatización, por ejemplo, que es algo nuevo que también estamos incorporando en nuestro trabajo.
0: Yeah. Y
1: día con día también hemos empezado a, a crear nuevos procesos, por así decirlo.
0: Yeah.
1: Y todo eso va englobado dentro de esa categoría. ¿no? Entonces es importante mencionar eso para la gente que quiera buscar uh -huh. formas de venir para acá. Empezar con esa nafta lista es muy importante, porque si tu profesión está ahí, ya lo hiciste. Es claro, mucho claro. más fácil que te
0: parece. Sí, y muy probablemente porque también existe la, la, bueno, no sé, la leyenda o los mitos por ahí de que muchas, muchas personas creen que el solamente venir a Canadá y pues buscar un, un trabajo y ya lo tiene O sea, como es tan fácil como venir nada más y pues eh, ya venir. Y... Sí, ves que depende del trabajo. Claro, yo claro. diría depende de qué tipo de profesor estés buscando. O sea, si tú puedes venir acá.
1: Y consigues así barista en Starbucks, porque pues, a lo mejor si sí lo llegas a conseguir. Claro. O a lo mejor terminas y no es por... O sea, vaya, es lo que le pasó a un amigo. O sea, te estoy preguntando esto por experiencia. ¿no? Un uh -huh. amigo tuvo que trabajar lavando platos, pero para lavar platos ahí no, no le pedían permiso de trabajo. Uh
0: -huh, claro, pero uh -huh. lo hizo
1: para quedarse y para buscar mejores oportunidades. Y es válido. Claro, claro. Eh, es ilegal. Y yo sí le dije, oye, pues intenta buscar por el rollo legal conseguir un permiso de trabajo, que al final sí lo consiguió. Pero para poder quedarse tuvo que hacer eso. Entonces no era lo que realmente él quería hacer. Él es diseñador gráfico y ya trabaja el diseñador gráfico. Sí. Pero son las cosas que la gente tiene que pues, tiene que hacer para poder venir. A veces.
0: Esto que nos platica Luis es uno de los casos más recurrentes. Hay muchas, muchas, muchas historias eh, de quien ha tenido que trabajar en algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se estudió o con lo que se con el puesto que se pretende llegar a, a obtener. También es cierto que son muchas las historias de éxito, ¿no? Gente que pudo revertir esta situación y finalmente, pues, le logró dar la vuelta a la tortilla. En la siguiente parte del episodio, Luis nos platica cómo pudo postularse al puesto. ¿Cómo fue su entrevista? Esta que siempre nos da ahí como que esas ñañaras de qué va a pasar. Y pues, bueno, posteriormente, ¿cómo fueron los primeros días? Ya que le dieron la noticia que él se quedaba en el puesto.
1: Ok, pues mira,
0: eh, terminando la escuela
1: BFS y me vine aquí a estudiar el SAE, llevo en el SAE tres meses. Literalmente no estudié casi nada de la carrera. O sea, esos tres meses, una instrucción y... ...ahí más o menos te introducen en el sistema... Es, 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 una, ...es una buena escuela y conocí buenos profesores... ...o sea, sabía que iba a aprender... Yeah. ...pero realmente no, no, no cursé lo suficiente de tiempo... ...pero bueno, en esos tres meses me llegó el mensaje de mi amigo... ...por Facebook, tal cual, platicando muy de, ...eh, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo va México? Y ya empecé pues, a platicar que todo muy bien... ...que estaba estudiando este programa, me dio mucho gusto... ...y ya me, me platicó y me dijo, bueno... ...pues está esta posición, me describió el trabajo básicamente era lo que te había dicho, que era escribir los reportes de errores de la jugabilidad del juego, conocer uh -huh. el juego, saber que pues, obviamente tener un conocimiento de fútbol profundo, eh, no, no solo ser como fanático de ocasión, como quien diría, ¿no? claro, claro. o sea, si tienes que saber de fútbol para trabajar en FIFA y más en la jugabilidad de FIFA, la gente que trabaja, o pues, sea, la gente con la que yo trabajo, hay hasta exfutbolistas profesionales que se convirtieron así que diseñadores de videojuegos. Y pues traen ese rollo, ¿no? De poder uh -huh. extraer lo que ellos vivieron y ponerlo en el juego. Entonces, Eso a mí me gusta mucho, Poder conocer a todas esas personas uh -huh. Pero bueno, para no hacer el canto largo Este brother me dice ¿Está esta posición? ¿Sí o no? Y le dije que sí Pasó mi contacto a una persona de recursos humanos De la compañía outsourcer de EA Que en ese momento se llamaba Volt Volt Sciences ¿Me acuerdo? Volt ya ahorita lo compró o se absorbió con otra compañía que es la Keywords, que es la compañía con la que yo trabajo, eh, que le provee servicios de Electronic Arts. Justamente estoy ahorita peleando el permiso de trabajo. Bueno, más bien, estoy peleando la residencia para que me permita conseguir otro permiso de trabajo para que yo pueda conseguir un puesto dentro de Electronic Arts, que eso ya lo voy a hacer en un futuro. Todo ahorita está en, en trámite. Pero bueno. Me dice este señor de Recursos Humanos que me quieren hacer una entrevista Y lo más curioso es que la entrevista Porque si me dijo, estás en Vancouver Le dije, no, yo estaba en México Yo, sí. yo seguía estudiando la carrera normal Y yo, yo seguía con eso, ¿no? Porque si no me contrataban, yo tenía que seguir estudiando Entonces yo estaba así que Si sí, entrevista y si sí estoy con toda la disposición del mundo Pero no estoy en Vancouver y no puedo ir Porque aquí tengo una escuela y me debo ahorita a México, ¿no? Okay. Claro Entonces, pues me dice, pues no, no hay problema Prende tu compu y de Skype Agrega a esta persona y te va a hacer una entrevista Y yo, perfecto Agarro mi compu Me, me citó un no, sí, martes Tal cual, martes Antes de comer, pues, sí ya viene Así así como estaba en pijama Literal, creo que la hice en pijama porque, no, Me puse una camisa Y pues como sí, debían, sí, no, de no, no, me debían Me puse una camisa y, como Que vean que estoy vestido, pero traía la pijama Y yo, aparte me encantó Porque conectamos de prueba Y me dice, ok dame cinco minutos, voy por las personas que te van a entrevistar. Y yo, sí, 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 y ya lo estaba viendo, ya estaba viendo la sala de entrevistas. Pusieron la cámara de una de las entrevistas. Ya ahorita que ya trabajo, y ya sé exactamente cómo no va a hacerlo, dónde es exactamente. <risa> Entonces, yo en mi casa, con la compu abierta, viendo fútbol, justamente. <risa> estaba viendo un partido del PSG. Y ya me iba dando vueltas, por mi casa, pues, pues así, como meditando, ok. Me van a preguntar, pues, obviamente, ¿qué hago? Me van a preguntar, o sea, ya sabes, de hacer un... preparándome, ¿no? De, claro. Ok. Examen mental, ¿qué van a preguntar? ¿Qué van a preguntar? Y ya de repente, como, Luis, Luis, ah, eh, sí, eh, me siento. Y estaba en la mesa U, mi primer jefe, que era un alemán, que se llamaba Timo, y un tipo que se llamaba Rick. Rick era el jefe, por así si decirlo, el jefe de, de todo el equipo. Ya. Yeah. Y Timo era el lead de mi sección de equipo de los de Quality Assurance, y él se encargaba de darnos pues, todo, todos los trabajos, de monitorearnos, de enseñarnos, ¿no? Entonces, él me empieza a platicar. Primero pues, entre, se introdujeron, hola, ¿cómo estás? Somos tal, tal, tal. Este, veo que estás allá en México. Ya hicimos unos chistes de esas de, sí, de que king estábamos para <risa> esto, para amenizar las cosas, ¿no? ¿no? no. Y ya después, pues fue una entrevista de trabajo normal. Yo creo que las entrevistas de trabajo he tenido dos. Esa y luego entrevisté también para una posición, para producción, de hecho, pero donde justamente me dijeron que necesitaba el papel en que estoy aplicando ahorita. O sea, de hecho, me lo aceptaron yeah. en la posición, pero, pero por pero, rollo pero... legal no me lo pude quedar. Pero sí, la entrevista en sí, yo imagino que fue una entrevista muy normal. O sea, me preguntaron tal cual mi expertise, o sea, lo que yo sabía de videojuegos. Les dije lo que había hecho en la escuela. En la escuela pude desarrollar los juegos, entonces les platiqué cómo fue mi proceso, qué fue lo que hice. Claro. Yo tuve el placer de poder programar el segundo videojuego. El primero nada más hice como el level design, un poco de cómo diseñar el juego, las transiciones de, de música, por ejemplo, y y tunear el valor del salto, ¿no? Porque era un, un side-scroller y podía saltar
0: okay, para
1: celular. El, el segundo sí se hizo un juego ya en 3D en Unity, en un hack slash, entonces tenías una... Era una chava y se cambiaba de, de armadura, ¿no? Entonces era una armadura de luz, una armadura de oscuridad, y cada armadura tiene sus habilidades. Entonces a mí me tocó hacer, pues, un controlador de animaciones, controlar las animaciones de, de una armadura, controlar las animaciones de otra, machar la, la animación de la armadura con el personaje... O sea, ver todo eso en cuestión de programación estuvo muy interesante. Me eché un, un script malísimo de una cámara que luego ya me ayudó un programador y ya me decía, oh, tu cámara pesta, ¿no? Porque mi cámara se quedaba pegada a polígonos del, del, del lugar, así del, oh, yeah. del nivel. O sea, pasabas por una pared y en la cámara pegada y decía, no, mi cámara. Entonces, todas esas cosas me dieron como la experiencia. Se las platiqué, nada más se reían porque pues... Todos esos errores pasan en todos los videojuegos. Me imagino. En todos pasan errores así. O sea, un juego que no tiene errores... Ahora sí que es imposible. Todos los juegos tienen errores. Y pues yo platicándoles todas mis experiencias de... de pues por lo menos son experiencias de estudiante, pero son muy válidas y se pueden extraer cosas muy buenas y se pueden aplicar para lo mismo que ellos hacen. Entonces, vieron eso en mí. Vieron también que me gusta mucho el fútbol. Les platiqué que pues, mi primo es futbolista, no sé si te había dicho, ¿no? Que mi sí, primo claro. es futbolista de Santos. Y a ellos les llamó mucho también la atención porque ellos también tienen vínculos con gente que, que, que estuvo en el fútbol, eh, familiares futbolistas o ellos mismos fueron futbolistas, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, esta persona que me utilizó, Timo, él era profesor de fútbol, él enseñaba fútbol a niños en Alemania. Y okay. es muy, muy bueno, se jugó fútbol con él Y sí, sí, es sí, muy, sí,
0: bueno. Bueno, muy bueno o sea, Entonces todo el team ya que te entrevistó Todos ya eran del equipo FIFA O sea, ya Todos eran ya, de FIFA todos ¿Tú sabías eran... que era para FIFA? Ya sí, todo sí, era sí de... O sea, ya todo era
1: dirigido Me decían, la procesión es esta Tal cual, vas a entrar para FIFA 14, el proyecto se encuentra en este momento O sea, yo no entré a preproducción Preproducción es digamos, de cero, empezar el, pro, el producto desde cero, desde la idea, desde la visión de lo que se tiene mm. para ese juego, ese producto, qué es lo que se quiere lograr con ese, con ese FIFA, por decirlo, lo que queremos hacer. Uh -huh. y, y desde ahí empezamos a abordar todas las nuevas ideas. Yo no entré desde esas nuevas ideas. Ya estaba diseñando FIFA 14 cuando yo entré. Cuando yo entré, me tocaron las nuevas cosas que estaban metiendo en el juego, probar esas nuevas cosas y ver que funcionaran bien con, con, con todo lo demás que ya estaba, ¿no? Claro, claro. Entonces... Fue, fue padre porque muchas cosas nuevas fueron introducidas en FIFA 14 que hoy en día siguen y que uh -huh. seguimos metiendo y seguimos expandiendo. Y, y como primera experiencia de desarrollo, pues sí, aprendí muchísimo, más que nada del proceso en general, uh -huh. de las etapas y de qué hacer y cómo comportarse, por uh -huh. decirlo, y cómo ver el producto y el, o el juego, mejor dicho, en diferentes puntos, ¿sabes? Uh -huh. Y pues a mí me tocó la producción a medias porque yo entré en lo que le conocen los milestones, o sea, que son la carne, o sea, cuando estás metiendo lo nuevo en el juego y después de eso llegamos a um, alfa, cuando es alfa ya está el juego completo pero tiene muchos errores, okay. para poder dejarlo en beta tienes que empezar... A limpiar el sistema Empezar, bueno, todos los sistemas Empezar a buscar la mayor cantidad de boxes Es donde más trabajo tengo yo Es donde más trabajo todo mi equipo tiene, de hecho Ok, ok Y estamos metidos más que nada en, O yo, más que nada en la reproducción de errores
0: Ok y y Pero en, al, en la en etapa alfa es donde tú tienes alfa que Alfa es en ¿no?
1: en general Donde tienes que Sí, o sea, la mayoría de, de mi trabajo es reproducir errores yeah. O sea, yo veo videos de gente que se queja en Twitter Así, miren lo que le pasó, miren al jugador Miren lo que hace, está bailando o, o 20 mil postes, o el portero hizo una cosa súper rara. Yo tengo que ver eso y a mí me toca reproducir errores, obviamente de mis áreas. ¿no? O sea, si es de portero, se lo mando al que se encarga de portero. Que ya okay. tenemos un experto, por ejemplo, porque es necesario tenerlo para el portero. El portero es una de las quejas número uno. Entonces, ya tenemos un experto y para el portero son millones de pruebas. Ya o sea, te puedo decir muchas cosas que hacemos para probarlo y dejarlo lo mejor posible y eso ya se encarga él, pero. Si llega uno de mi área y veo el video y digo, no, sí, eso está muy mal. Yo me tengo que meter ya directo al sistema, ponerlo, que, que es un programa que ya tenemos en, en la computadora, que básicamente es FIFA, pero yeah. sin ninguna de las playeras y nada. O sea, estás viendo jugadores rojos con tus jugadores azules y boom, yeah. lo que le podríamos decir in-engine, o sea, lo que es hacer el juego en el engine, mm, yeah. tal cual. Eso es lo que yo tengo, me tengo que meter ahí, poner al jugador fulanito de tal que fue en el, el, el error a tal velocidad y tener que
0: estar analizando parte por parte en el juego y tener que repulsarlo eso es lo que yo tengo que hacer okay. una de las partes más importantes del trabajo es hacer eso ya y cuando, cuando cuando fue tu primer como ya que te dicen oye sí ya vente a trabajar con nosotros y todo bueno para empezar me voy a regresar un poquito sí, ese día sí. este ¿cómo fue? ¿cómo te dio la noticia? ¿te dijeron? Ah, pues mira fui?
1: primero la entrevista salió todo muy bien hablé bien. unos 45 minutos y te digo entrevista en lo más normal muy genérica me preguntaron tal cual todo lo que sabía hacer Yeah. Y cosas de fútbol, ¿no? Paso la entrevista, les gusta mucho No me dijeron ahí si me aceptaban o no A los dos días me llegó un mail De este mismo tipo con el que yo me había puesto en contacto Al principio, el de mm -hmm. Recursos Humanos Diciéndome que sí me habían aceptado okay. Entonces en ese momento yo estaba súper feliz Fue la parte justo antes De mi cumpleaños Entonces yo estaba de que, si para mi cumpleaños Me aceptan, imagínate el regalote, ¿no? Iba a cumplir 24 años Orale. Entonces, estaba súper feliz, estaba muy entusiasmado. Veo el mail, corrí, así de inmediato, mi hermano estaba tocando la batería, me acuerdo que le abrí el cuarto, porque él toca en un cuarto cerrado, no ve a nadie. Entonces, cuando le abro se asusta, me volteé a ver, ¿qué pasó? No, que sí me aceptaron al trabajo, sí, ya me voy, ya me voy. Y ya, hablando a mi mamá, a mi papá. Estaban muy felices por mí, que ya me iba a regresar a Vancouver, porque ya me había ido una vez. Entonces ya la segunda vez ya estaban ya.
0: Bueno, ya ya, eran, ya, lo, sabes ya cómo saben están. cómo el rollo, <risa>
1: ya sabían que me quería ir. El hecho de que me hayan aceptado el trabajo, que fue un trabajo que no busqué, que fue un trabajo que me, acept, que me ofrecieron, lo hizo todavía mejor para ellos, porque, pues, ¿qué, ¿qué van a decir? O sea, no eran claro. así como, ay, estoy viendo te dijimos que tenías que irte con un título, ¿no? Porque a veces ponen esas condiciones. Claro. Si no terminas la carrera, no te vas. O si no haces esto, no te vas. Y, pues, no sé, vieron que como me fue muy bien en la escuela. Y, pues, también que me estaban ofreciendo trabajos de ese estilo. Y que yo también ya le había dicho a mi papá, oye, es que si me ofrecen un trabajo así, en un estudio, de estas características como lo que es Electronic Arts, me pudieron haber ofrecido un trabajo, no sé, Microsoft o no sé. Sí. Eh, por decirlo, porque ya hoy en día tengo amigos en todas esas compañías. Aquí el círculo de... Gente que desarrolla videojuegos que se conoce entre sí en Vancouver es muy ya
0: yeah.
1: O sea, yeah. hay muchos estudios grandes, pero ahora sí que los que desarrollamos videojuegos nos conocemos entre nosotros yeah. y entre estudios así me dices, no sé, Capcom, ah, sí, Capcom tengo este amigo, pero este por, otro. Por, por, y eso es bueno porque son contactos. Claro, claro. Y en una de esas yo puedo decir, ok, ya hice tantos FIFAS qué padre trabajar en FIFA, ahora quiero trabajar en, no sé, Gears of War. Gears of War también lo hacen aquí y feliz. Y yo yo y feliz de la vida claro. tengo amigos que trabajan ahí en Gears of War entonces, ya para mí entrar o poder buscar una oportunidad ya es un poco más fácil porque yo de inmediato, oye, ¿qué onda? Sí, y, tú, tú, y, tú. y aquí, y si es mucho por contacto, no, no se desanime en el sentido de que pues es que no conozca a nadie, no. o sea También hay gente que entra de fuera, que aplicó normal, o sea, desde la página, gente en todas partes del mundo hemos contratado, que yo sepa o he escuchado que han contratado gente que los traen desde Inglaterra o que los traen desde Europa de cualquier otro lugar, Uh -huh. O desde México Igual he escuchado gente Que traen de México Que aplicaron desde México Desde la página Y que si sí cumplen con los requisitos Y hicieron una entrevista Igual como a mí Y sí llegaron a trabajar Solamente uh -huh. tienen que tener La disponibilidad De poder venir Eso uh -huh. es todo uh -huh. Entonces Pero tener contactos Vaya Yo creo que eso ayuda No solo en esta profesión Ayuda en La gran mayoría De las profesiones
0: sí, claro. En tener
1: contactos Pero tener los contactos Correctos Y que sabes que son gente Que va a trabajar Porque también Tú Ir recomendando gente Que no Tiene la capacidad de poder trabajar también tú quedas mal claro, y los las claro. sí, empresas de videojuegos sí. te pueden hacer no perjudicar pero sí te pueden decir como ah, el que recomienda gente que no es buena no claro, el que recomienda
0: que... al huevón o el que recomendó al que no sabe sí. entonces si si tú eres de los parte o sea que te han recomendado pues tienes que dar el extra no yo, porque al final de cuentas con tu era un era un este ya había un compromiso digamos este fuerte no eso o sea, que dices sí es muy importante para mí Llegar con esa recomendación, ese peso extra que
1: tú dices de decir... Ah, o sea, yo vengo aquí con la promesa de que ya sé, ¿no? Con la promesa de que este tipo ya habló bien de mí. Claro. Entonces yo vengo a cumplir pues, esa expectativa por mí, no por ellos... Pero también para dar una buena impresión desde el principio. Sí tenía todas las ganas de llegar y hacer lo mejor posible. Y creo que así fue, o sea, salió muy bien como principio. ¿Cómo fue tu primera tu primer semana? Mi primera eh, oh, primer semana eh, increíble, o sea, este lugar... O sea, Electronic Arts Vancouver como tal es una gran oficina, es un, tiene un gran ambiente de trabajo, tenemos una cultura ahora sí como es EA Sports es cultura del deporte, es cultura de, del trabajo y del trabajo en equipo, porque los deportes al final del día son trabajo en equipo ¿no? y eso es algo muy bonito de aprender del rollo laboral pero también del rollo humano de cómo se trabaja ahí en todos los niveles se, se ve Primero que nada, al desarrollo de las personas y que esté su bienestar al máximo, por así decirlo. O sea, uh -huh. gente, yo veo gente que cuando tiene... Eso también tiene mucho que ver con Canadá y sus leyes. O sea, todos los beneficios laborales que la gente tiene aquí, la tranquilidad, porque mucha gente trabaja, aunque, aunque, claro, trabajamos en épocas pesadas. Hay épocas muy pesadas, lo que se le llama el crunch en videojuegos. Eso es muy normal. Uh -huh pero ya se ve con buenos ojos, te digo, mucho por el proceso que ya está muy bien estructurado de cómo se hace un FIFA, porque ya sabemos que un FIFA sale todos los años. Entonces nosotros nos debemos a una timeline que ya está preestablecida y que cambia en base a cómo vaya cambiando los avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque entre más siga avanzando la tecnología, nosotros vamos a poder hacer el juego más fácil. Vamos a poder meter más cosas y vamos a poderlo testear más sencillo y vamos a poder analizar mejor los datos, que es lo que nos está dando ahorita herramientas como automatización, ¿no? Okay. Entonces, ahorita lo que nos estamos dando cuenta es que la automatización es muy buena para lograr resultados a grandes escalas y poder mantener ciertos sistemas estables y, y saludables, así le llamo, pero también nos estamos dando cuenta que necesitamos un poco más de especialización en esos procesos de automatización para recopilar resultados más específicos a ciertos sistemas que sabemos que tienen más problemas comúnmente, como, por ejemplo reglas ¿no? las reglas o las faltas por ejemplo del juego, mm -hmm. eso sí, podemos crear un sistema automatizado para que las reglas del juego sean más justas, no sé no sé cómo decirlo pero es un ejemplo ¿no? a gran escala claro, claro este, de lo que estamos buscando y lo que estamos intentando, eso es más que nada el rollo laboral ya del día a día de lo que yo hago Este tener la libertad de poder hacer ese tipo de cosas ¿no? y el otro también es que cada uno se apoya entre sí. La, la cultura, de, te digo, de esto del deporte, que somos todos un equipo, entonces si yo le digo a mi equipo, ok, yo voy a estar metido te digo, en esto de automatización, tratando de analizar estos datos, tú apóyame con este trabajo de animaciones, ¿no? Chequeame todas las animaciones de tiro y chequea que todas eh, tengan transiciones correctas, por decirlo, ¿no? Y ya, pum, cada quien se apoya y el otro, oye, es que sabes que estaba haciendo su trabajo, pero me tengo que ir porque pasó esto. Ah, sí, sí, no hay problema. O sea, nadie, no le voy a decir, oye, pero es que trabajo más que
0: tú y tú no
1: te vas. O sea, no hay, no hay ese tipo de problemas. Si sí hay otro tipo de problemas, obviamente más involucrados en cuestión de trabajo y de capacidad laboral y de las cosas que queremos hacer y que podemos hacer en el corto tiempo que tenemos. Y yo creo que esos son los problemas que más podemos llegar a tener son desde aspecto laboral, pero problemas personales o problemas ya de sentido no. Son, son equipos de trabajo muy unidos. Nos consideramos como una familia, por así decirlo. Y más en el equipo de jugabilidad, que es gente que ya llevamos mucho tiempo ahí. No mucha gente nueva llega a ese equipo. Al, de, al departamento al de, de jugabilidad. Sí, entonces ¿Qué? mi primera semana fue darme cuenta de eso también. De, la, de lo unidos que eran todos, de la gran familia. La primera semana me metí a jugar fútbol, porque en el Chronic Arts tú puedes jugar fútbol, hay una cancha de, de fútbol. No de tamaño profesional, un poco más pequeña. Pero jugamos 8 contra 8, 9 contra 9. Y se salvan buenos partidos, hay liga y todo. Yo soy parte de un equipo. Oh, de, ¿sí? sí, por un rato grabamos los videos, los subimos a YouTube y toda la cosa. Se hace un partido de YouTubers luego y llevan sus cámaras y todo. Y es padre, es muy, muy padre jugar fútbol. Poder jugar fútbol así como me siento niño con el, el recreo, ¿no? Claro, claro. Pero era, te digo, es parte de la cultura y el poder trabajar ahí. Eso de poder meterte te enseña, ¿no? De, mi, mi compañero de trabajo también, mi compañero también de equipo... Y el derecho de poder jugar fútbol y de echarle el grito de, eh, ve por ella, no sé qué. Luego rompe barreras laborales donde, hoy pues ya le pude decir que la cagó en ese tiro. <risa> afuera, sí. o, o ya <risa> me güey, ya me metió una patada. decir que, brother, ya jugamos sí, fútbol, sí. ya casi me rompen la pierna, ya te puedo venir a decir que trabajes conmigo o claro como mío. que se va rompiendo ese tipo de barreras. Pues mejora la,
0: la vida laboral también. En esta segunda parte del episodio, Luis nos da su veredicto acerca de qué tan difícil es vivir de esto. Sin ser un experto, como él lo dice, nos da algunos tips para tu portafolio. Hablamos de cómo ser más eficientes y lo importante que es saber adaptarse y estar abierto a aprender cosas nuevas todo el tiempo. Por ahí platicamos también del fracaso y cuáles son sus aportes para este FIFA 19. Pues bueno, con esta carrera, muchos de los retos
1: que tienes que afrontar yo diría, primero que nada, es el aprender el proceso de inicio. Si no tienes una idea de lo que estás haciendo cuando entras para desarrollar un videojuego, mucha gente tiene que pasar, digamos que le dicen así como tres ciclos, ¿no? le llamamos tres juegos para poder tener la experiencia suficiente para poder hacer otras cosas. Eso es algo que escuché, no lo considero así. Yo creo que con que cumplas un ciclo completo, desde preproducción hasta postproducción, y que te eches todo un postmortem, que se le llama la retroalimentación al final de un, de un juego, ¿no? Cuando tú haces un postmortem personal y digas personal y laboral, donde tú digas, ok, aprendí todo esto, y lo puedo aplicar a esto, y, y ya sabes más cosas, se va haciendo la cosa más fácil. Al principio sí es complicado aprender todos los procesos y poderlos aplicar, acorda como lo que ellos quieren. O, claro. o, o dar los mejores resultados decirlo pues. sí, sí, poco a poco ya le vas agarrando callo ya vas empezando a mejorar tus propios procesos y los procesos de ellos mejoran también porque tú ya te vas dando cuenta cómo mejorar desde cómo aprovechas tu tiempo o cómo abordas un, un, un cierto task ¿no? le llamamos un, un trabajo entonces laboralmente hablando esa es una de las trabas en cuestión de, de carrera ya para crecer y seguir avanzando y hacer dinero de esto al principio no se hace mucho dinero si se vive de esto claro que vivir, podemos vivir con, con muy poco, de cierta claro. forma, y aquí en Canadá nunca, pues el, el salario mínimo, tengo entendido, te da lo suficiente para poder vivir, o sea, mm. le puedes rascar, ¿no?, para poder vivir decentemente, claro. entonces eso es algo bueno también de Canadá, que en Canadá así trabajes de lo que, o sea, le consideres lo más bajo que eso, es muy, muy personal. Es no, yo no consigo ningún trabajo bajo, le podemos llamar bajo de salario. Claro. Este, por lo menos eso está lo suficiente. Y yo empecé ganando el salario mínimo y desde ese momento, sabiendo administrar muy bien, la verdad es que me iba bastante bien. Ya hoy en día gano mucho más. Ah. Este, pero es cuestión de trabajar pocos a tiempo. Digamos, esperar los tiempos de la empresa para que ellos te den este, aumentos en tu misma posición o tú mismo decir, ok. Si ya cumplí cierta cantidad de tiempo y tengo este conocimiento, creo que ya puedo aplicar a esta otra posición para perseguir cierta cantidad de dinero todavía más. Si yo me hubiera ido de EA y hubiera entrado, no sé, a Microsoft, que me lo han ofrecido y me han ofrecido de, de entrada mucho más dinero, yeah. pero yo no hago esto por dinero. O sea, yo trabajo en esto porque realmente me gusta y, y es padre porque sí me he dado cuenta que entre más vas avanzando, sí vas obteniendo pues, más dinero, al final del día sí funciona, y yo lo que quiero es seguir avanzando también dentro de mi posición que el siguiente paso sería posiciones de producción y los productores ya ganan también más dinero, okay. entonces eventualmente sé que voy a terminar ganando más dinero, pero no hago esto para ganar dinero, sé que se puede hacer mucho dinero también, porque sabemos que los videojuegos ganan mucho, o sea, si yo okay. quisiera llegar a ser productor podría terminar siendo productor ejecutivo en unos 10, 15 años si yo quisiera y ellos sí ganan mucho dinero, son los que viajan por el mundo hablando del juego, los que dan conferencias, este, más o menos los que la gente puede reconocer siendo las caras de, ¿no? Claro. Que eventualmente, híjole, y sí lo tengo como uno de los sueños, ¿no? Poder ir a un E3 como ponente, o sea, poder ir al E3 y yo hablar del juego sería increíble. Y eso lo hacen los productores ya más grandes. Okay. Pero pues ellos obviamente ya ganan mucho más dinero. Entonces, sí. como carrera sí se puede ganar mucho dinero de esto, pero insisto, depende de la ambición de cada quien, lo que quiera cada quien. Y pues adelante.
0: Ahora sí que... Eso, sí, pues, ¿Qué quieres que te diga? Así es. <risa> Así es, claro. Así claro. es. Nos tocó vivir en la época de los videojuegos. Ya. Sí, 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 totalmente. Y por ejemplo, digo, una, una pregunta que, que puntualmente hago a, a los invitados es... Digo, que, que en tu caso no va a aplicar porque me, me gusta siempre como que me hagan una diferenciación en cuanto a, al, al trabajo eh, en tu país de origen, en este caso México y acá, pero tú no y has trabajado en México. Es o sea. que yo trabajé en México, pero de campamentos. Okay. Yo cuidaba niños, o sea, es algo completamente diferente. <risa> y pues
1: ahí también éramos muy unidos, o sea, había valores parecidos por el hecho de, de cómo trabajábamos. O sea, yeah. Nos íbamos todos a la montaña, literal, una semana y pues si no eres unido ahí...
0: Casi sí, toda sí, la sí. semana, ¿no? <risa> claro, claro, claro.
1: Feo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, sí, era claro. muy padre y me enseñaron de hecho muchas cosas. Que de hecho, haber claro. trabajado en México justamente en esos campamentos me ayudó mucho para poder desenvolver más, cada, más que nada el rollo social. Porque allá en, en los campamentos, igual como este, tuve que cuidar niños pues, pues, americanos que hablaban inglés, entonces también cómo abordar ese, ese rollo del cambio de idioma, pues ya empecé a practicar desde ese momento, ¿no? Ya,
0: yeah. Y es, pues es. es increíble cómo, digo, y ahora sí como el, 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 el discurso este de Steve Jobs, ¿no? Este, cuando conectas los puntos hacia adelante no tienen sentido, o cuando los quieres conectar, pero luego cuando retrocedes y ves de que, oye, como un trabajo de campamento te puede ayudar para lo que Uy. hoy haces, ¿no? Sí. O sea, es increíble cómo puedes llegar hasta ese, hasta ese punto, a este nivel de, de, como de detalle de, de entender que cada, una, o sea, cada cosa que estés haciendo ahorita te puede llevar sí. a desarrollar ciertas habilidades que después vas a utilizar. Qué bueno que
1: mencionas en eso, porque me gustaría mencionar que justamente tú puedes aprender algo en la vida, pero lo puedes aplicar a muchas otras cosas, ¿estamos de acuerdo? Y eso, caso tal cual, una persona que a trabajar con nosotros, el estudió, por ejemplo, criminología. ¿Por que tú dices, ¿qué tiene que ver criminología con videojuegos? A menos que quieras hacer un videojuego, ¿qué se trate de, de Crimes, crímenes o algo claro. así, de policías o de investigación? A lo mejor alguien podría diseñar un videojuego. Si tú eres en criminología, a lo mejor puedes diseñar un videojuego de eso, porque tienes la experiencia. claro Pero... Lo que nos interesó en él, de su perfil, que estudió criminología y que, pues vaya, aunque fuera muy diferente, sus habilidades se podían extraer y las podía aplicar a videojuegos. O sea, el ojo de poder investigar cosas, la atención al detalle, el poder extraer ese tipo de información y poderlo aplicar y poderlo mejorar, fue lo que hizo que obtuviera el trabajo en Yale, por ejemplo.
0: Entonces,
1: platicando con él era como, pues yo no hago lo que yo quisiera hacer o lo que yo estudiaba, pero hace algo donde puede aplicar sus mismas habilidades. Entonces, sí, igual, tú pudiste haber estudiado lo que sea, ¿no? Pero si puedes extraer lo que te llevó a eso, y si tienes las mismas habilidades y las puedes aplicar a otra cosa, va, va adelante. Uh -huh. Y videojuegos es bueno porque al final del día de los videojuegos quieren copiar algo de la vida real. Al fin, un, algo, emular algo. Sí. Emular algo, exacto. Uh -huh. Entonces, si tú conoces ese algo que quieren emular, pues ya tienes el 50% ganado, ¿no? La otra es cómo hacerlo. Claro, es la parte claro. técnica y eso se puede aprender.
0: Claro, claro. Entonces,
1: por eso te digo, mucha gente no se desilusiones si y cree que no tiene las, todas las herramientas clave o todo, así exactamente como lo piden. Que pues se animen y que apliquen. Porque, insisto, que si esta persona, que yo, yo la conozco, hoy en día trabajo con él, que la hayan escogido por encima de gente que venía con, pues sí, con experiencia de videojuegos,
0: pues eso dice mucho, ¿no? Claro, claro. No, es increíble. Te digo, la verdad me parece increíble esa anécdota, esa historia. Y, y por otro lado, eh, Luis, quisiera platicar un poquito. El tema del, del fracaso. Es un tema que luego muchas personas, precisamente por esto, que dicen: es que no tengo todo, no, no, es que no he estudiado tal cosa o me falta hacer carrera en esto o en lo otro. Y no sé, por ahí siento que, que creen que van a fracasar en el intento o algo. Tú, Luis, o sea, crees en el fracaso y en caso de que sí, ¿cómo, cómo crees que se superan esos lapsos de, de fracaso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu percepción en ese, en ese aspecto? Es que
1: todo, es, todo depende de la percepción de cada quien, ya ¿sabes? O sea, las trabas a mí van a... Sí va a haber trabas en la vida. Mí yo he tenido muchas trabas también, más por el... Te digo, por el rollo legal, que sí. yo podría considerar fracasos. Que yo me decía, Ay, ya fracasó esto, ya valió. Y tirar la toalla. Lo primero que nada es no tirar la toalla. O sea, trabas hay. Digamos que como tal... No sé exactamente lo que de fracaso, pero cuando dices fracaso me refiero así a algo que pasa que ya no puedes cambiar, ¿no? O sea, dices... Fracasé en esto, ya no lo pude cambiar, ya lo tengo que aceptar. Si ese es el caso, este, yo creo que lo que sigue es seguir buscando opciones. O sea, al final el día hay opciones, tú puedes, como tú dices, no tener el conocimiento suficiente, a lo mejor te falta algo, va a haber opciones. O sea, si no es la posición que tú quieres o que piden realmente lo que sabes, ¿por qué no buscar una posición menor o más abajo igual que, para que sea tu posición de entrada, donde ¿no? dices, bueno, no es exactamente lo que quiero, no voy a hacer lo que me imaginaba, pero por lo menos voy a entrar y voy a aprender desde ahí y después ya desde adentro voy a conseguir lo que quiero, ¿no? Y eso igual, insisto, no, no tiene mucho que ver lo que sabes ahorita, sino en tu capacidad de poder aprender cosas nuevas. Creo que eso es algo muy importante, porque cuando entras a una empresa como EA, los procesos van cambiando año con año, entonces también nosotros estamos aprendiendo y renovando todo lo que sabemos, y es muy importante tener la capacidad de poderse renovar así de rápido y poderse aprender nuevos programas o nuevas mm. líneas de código en ese sentido, ¿no? También, mm. así como, oye, cambiaron, no sé, en este caso los Inis. Ah, nuevos Inis, a ver cuáles son. Los Inis prenden y apagan cosas en el código. Entonces, a ver cuáles son y volverlos a aprender y volverlos a usar y saber cómo usarlos. Y luego cambian, te digo, cambian muchas cosas. Entonces, si tienes la capacidad de adaptación, es más importante a lo que sabes hoy en día, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, bueno. así espero
0: salvo. No, no, claro. Y de hecho, una, una por ejemplo, eh, la siguiente pregunta va como, eh, ¿cómo, ¿cómo te puedes vender mejor? O sea, por ejemplo, Luis, ¿cuál, cuál es tú para ti? Eh, esa cosa que tú dices, yo teniendo esto, creo que puedo proyectar esto otro que me lleve a, a lograr mis metas, ¿no? En este caso, bueno, por ejemplo, es, esa parte que dices es fundamental, creo yo, el hecho de que tengas la capacidad de adaptarte a nuevas cosas o de aprender nuevas cosas, creo que es crucial. No sé si tengas tú alguna otra cosa que, que te ayude como a, 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 a mí, dar ese paso. A mí me ayuda mucho el hecho de que como me gusta mucho el fútbol y cuando
1: me preguntan cosas al respecto, este, no, no, no solo el hecho de saber, sino el entusiasmo y la pasión que muestras al respecto. O sea, si tú eres... Apasionado hacia algo Sea lo que sea, o sea Si quieres trabajar en Haciendo texturas Haciendo ilustración 3D Programación cualquier o cosa Si eres apasionado Al respecto si les muestras Que vas a hacer Un buen trabajo Y eso es emoción, ¿no? emocionarte No estar feliz sí, sí. Al respecto de la idea Y tú se los puedes De cierta forma Comunicar Ya estando en entrevista Esto ya es, ya, esto ya es Estando Frente a frente ¿no? Porque claro. En un papel Cómo puedes plasmar Eso es un poco más complicado Eso yo tendría que ver más cómo tú diseñas tu portafolio, claro, claro. que cada quien lo pueda abordar de diferentes formas. Yo diría que los portafolios, es que no, no, nunca he analizado yo, la verdad, portafolios de gente y te, no te diría así qué portafolios son más eh, o cuáles son mejores o qué se ve mejor que no, porque no me dedico a contratar gente, pero por lo que yo te podría decir es que eso, ¿no? El, el, el mostrar esa pasión de lo que realmente quieres hacer y tratar de comunicar de la mejor forma para que estas personas digan, esta persona realmente quiere trabajar aquí o esta persona realmente se quiere dedicar a esto. Eso es un plus muy okay. grande. Tengas o no el conocimiento, ese es el como el plus el que te plus, lleva así. El extra. Ajá, ese okay. es el extra.
0: Está excelente. Luis, de administración del tiempo, me imagino que pues, tu trabajo es ser muy demandante o muy como... Eh, las cosas son rápidas, urgentes, o no sé, digo, puede haber un montón de cosas, ¿no? Como cualquier otro trabajo, como cualquier otro, este... Sobre todo los que estamos en la onda creativa y en el área de, de diseño, pues luego hay cosas que urgen, o hay cosas con cambios al final, antes de salir ya producción o cualquier cosa. Este, en la cuestión de administrar el tiempo, tú, o sea, en lo que tú haces, ¿cuáles son algunas técnicas que nos puedes ahí platicar? Ok, yo te platico rápido.
1: Mi experiencia
0: aquí en, en EA, como te digo que
1: tenemos ya un proceso ya hecho y diseñado para poder hacer el juego en un año, los tiempos son importantes, entonces mi administración del tiempo va acorde a, a los tiempos del proyecto, entonces así como tú dices, tengo momentos caóticos donde el tiempo de trabajo a trabajo importa mucho y no me puedo dedicar tanto tiempo de trabajo a trabajo, tengo que administrarlo, de que, que tengo que hacer esto y si no logro los resultados que, que necesito tener en les, digamos, dos horas, tres horas, lo dejo y al nuevo, ¿no? Porque necesitan, el, el equipo de desarrollo necesita los resultados bajo ciertos tiempos, porque ellos también necesitan lo que yo les voy a dar para poder arreglar el sistema que les necesitan. Me Le mandan a mí el, el sistema ya arreglado y lo tengo que volver a probar para corroborar que sí se arregló. Mm. Y todo ese proceso puede ser tan largo como dos, tres días o tan largo como dos, tres horas dependiendo del momento del proyecto okay. entonces mi administración de tiempo cambia en base a, a las necesidades del proyecto en ese momento también en base a la capacidad que tengamos nosotros como equipo de responder a los requests o, o los trabajos que nos van mandando el equipo de desarrollo, cuando más tenemos trabajo, y esto ya te lo he dicho es el momento de alfa, que es cuando están limpiando el juego, de todos los errores del juego ya está realmente completo en cuestión de jugabilidad ya está completo entonces Ahí entramos nosotros, empezamos a probar el juego día con día, sistema a sistema, y esos días sí el tiempo es muy corto, muy medido, y hasta tengo que hacer sobre tiempo El sobre tiempo aquí en Canadá es eh, opcional, no, no es obligatorio, no, nunca nadie me ha obligado a trabajar de más, eso es una joya. Pero al mismo tiempo, por eso mismo te digo lo de la pasión y lo del gusto de trabajar en esto, si no te gusta no lo vas a querer hacer, claro. entonces vas a trabajar hasta la media esa vez, sí, sí. y me ha tocado trabajar con gente así en, en mi equipo obviamente es de cada quien respeta porque bajo el marco de lo legal, es lo legal y está bien, pero bajo el marco del oye, somos un grupo que hace la calidad del juego y, y está bajo nuestra responsabilidad que el juego le vaya bien y que esté saludable y si no te importa, pues se nota, entonces
0: claro esa pues gente claro. se va a
1: quedar ahí se quedan estancados, o sea, no, no, no es un rollo de, bueno, tú ya no le des trabajo, ya no le hables, ¿no? Al contrario, casi sí, te va normal, a claro. Pero para considerarlo para nuevas cosas va a ser un poco difícil. Claro, claro. Y, y pues al final van a considerar a las personas que más trabajan, que mejor se desempeñen, que más les interese. Y eso se demuestra pues, al día con día y también yendo con el tiempo del, del proyecto, cómo se va desenvolviendo cada quien en base a las necesidades del proyecto. Porque igual, yo puedo estar súper mega ocupado ahorita en preproducción y fingir que estoy trabajando mucho, pero realmente no estoy diciendo nada porque... Es preproducción y en producción no tengo ahorita muchas cosas que hacer, yeah. pero ya llegando el tiempo, te digo, alfa, beta, o ahorita que estamos haciendo todo lo del parche de FIFA 19, no, ahorita sí tengo más trabajo, okay. porque sí es, te digo, todos esos requests, y puede ser un día agitado donde uno muy, muy importante o encontrar un error así crucial en el juego, ¿no? Y si es así, ahí sí es de dedicarse solo a eso hasta que se arregle. Yeah. Y nadie se va a su casa hasta que se arregle. Y me tocó, si te puedo platicar así una rápida, ¿no? Me tocó una de portero, por ejemplo, en FIFA 15. FIFA 15 iba a salir así dos días antes del lanzamiento. Súper mega roto esto. Nosotros no sabemos nada. Y dos de la mañana. Nos que así. Dos de la mañana, ¿no? ¿no? No se arregla y se tiene que arreglar porque si no, no sale el juego. Así, tal cual. Y así nos ha tocado muchas historias. Yo creo que todos los desarrolladores de videojuegos tienen historias así porque a todos les ha pasado
0: algo así. De hecho, era, era como la, la parte, digo, para pasar a la, a la última parte de la entrevista, era como algunas, son parte de anécdotas, ¿no? Con algún cliente, un no cliente, pues en este caso no, no es un cliente, pero una situación difícil en la que te desenvuelta sí. si quieres dejamos esa o si nos quieres platicar alguna otra, pues digo, bienvenida, y por, el, por ende su contraparte, ¿no? O sea, algo que haya salido así de que que digas, I rock. Es <risa> que esto? Con madre esto. Okay, este, okay. No sé, por ahí. ¿qué nos algo complica? que ha salido mal. Pues dentro del proceso de FIFA, um,
1: pues algo que puedo decir que fue un error mío, igual, dentro de, de aprender y todo. Cuando sacamos, creo que fue FIFA 16, me acuerdo que se nos fueron muchos errores de reglas, ¿no? Si te había dicho, de hecho. Y parte tuve que... No, no, no directamente mi culpa, así como, ah, oh, fue mi culpa, ¿no? Yo, yo no lo hice, no. Pero digamos, fue parte de la culpa del equipo en general y fue un problema para nosotros como, como equipo que nos dijimos, oye, salió el juego y vea la queja, ¿no? Y muchas personas empezaron a quejar yeah. inmediatamente. Siempre cuando salen FIFA, siempre, nos, siempre hay una queja general, ¿no? Yeah. Que es donde queremos apagar luego, luego el fuego. Entonces, ese año me acuerdo que fue reglas, ese año sí fue como de, uff, bueno... Este, se nos fueron varios errores que podemos hacer no podemos hacer nada más que aprender de esto por qué pasó claro. esto y por pues, eso te digo todos los procesos que no estamos haciendo especialmente para evitar errores del pasado yeah. entonces eso fue un me acuerdo si fue un rollo de semanas ¿no? yeah. de estar probando y viendo diferentes situaciones y muchos casos de reproducción específicos porque las reglas de física las reglas de, de FIFA son muy caso por caso no el, pues, ahora sí que muy realista en el juego en ese sentido igual también lo tenemos vamos programar igual, en vida real así que el árbitro va y le tocaste primero la rodilla y luego el galón, y si es falta, pero aunque haya sido el galón, como que llevaste más al jugador y que con más fuerza, sí,
0: claro. todo ese
1: tipo de cosas están en FIFA, uh -huh. pero pues como
0: se está viendo el rollo de la parte de lógica son pues errores materiales es una cosa de scores code, es así. Claro, al, final es, pues, al final es un código, es código que te está sí, diciendo a sí, qué sí, tienes hay que, que reaccionar y hay a tal que cosa. Un
1: punto, un código donde están pasando malas cosas. Si queremos buscar ese punto, un código es necesario recrear la situación en la cual está pasando el error y poder recrearlo en y, en Ajá, y eso es tú. Y esos, ¿me traes? Recrear esos puntos. Eso es negativo y algo que ha quedado súper bien sí. en los nuevos, las nuevas cosas que hicimos de FIFA 19, algo que a mí me gustó mucho y poder trabajar fue eh, ahora cuando haces regates los jugadores que están defendiendo se pueden resbalar, o sea tú puedes dejar, oh, yeah. le puedes romper la cadera a un jugador le llamamos, no el, el romper yeah, yeah. la cadera porque haces un cambio de ritmo tan rápido y el jugador este, también está haciendo un cambio de, de velocidad muy drástico
0: claro entonces
1: el para poder quedar bien eran muchas especificaciones. No queríamos que le pudieras romper la cadera a los jugadores todo el tiempo, si no sería un poco injusto. Claro, claro. Tuvimos que hacer sí. muchas especificaciones dentro del código para hacerlo en ciertos momentos. Y todas esas condiciones, me acuerdo que yo me senté con el programador y que pudimos probarlo en su computadora y que me estuvo explicando cómo funciona el sistema e intentando pues, acordarme de todo y decir, ok, todas estas condiciones, ok, bueno me iba a mi computadora, yo lo probaba, contra el CPU, contra otros amigos, ¿Eh? y quedó, creo que quedó un punto muy bueno, o sea, la, salió el juego y, y a la gente fue algo que, que les gustó inmediatamente, no hubo quejas y dentro del grupo de desarrollo me, me dieron,
0: no sé, me dijeron, oye, quedó muy bien, felicidades, ¿no? O sea, hiciste un buen trabajo. ¿Esto fue en el 19? Okay. Eso fue en el 19. Chavos, si lo van a ver, si lo van a, <risa> se lo van a estar jugando y por ahí, la verdad es que un buen quiebre, que sí. el peladito se vaya ahí de, de, de resbalada. Tuve Uy, este, que ver en el proceso, en el proceso de, <risa> de, de, de cómo hacer eso y la verdad es que
1: me gustó mucho. Yeah. También trabajé en el de 50-50, el -50, nuevo sistema 50-50, que le llaman cuando llegan dos jugadores que van a tocar el, jugador, el balón al mismo tiempo, pues entran ya con, con la pierna de lado y entran fuerte para quedarse con la posesión y pues bueno, eso hace que haya más rebotes y se sienta el balón más, más suelto en ya. el juego. También me encargué de, de hacer eso y a mí sí, claro. les gustó mucho.
0: Eso fueron dos cosas que me gustaron creo, mucho este año. Por creo, creo que digo yo también juego FIFA pues y, y yo creo que eso que, que, digo, que, que aportaste al juego, para mí yo creo que va a ser un, un gran... Este, eh, como te diré, como cuando estás jugando con tus compas, va a ser algo para bullear a tu compa, ¿no? De sí. que, ¿sabes qué? Te hice un buen regate y te dejé tirado, sí, ¿no? Entonces, así como que, ¡ah, toma eso! entonces Yo estoy esperando ah. a ver
1: videos en YouTube de gente así de los mejores quiebres de cintura de FIFA y que salgan así quebrando la cintura. Todo lo que me tengo, yo vivía quiero ver eso. No, no, sí. No, sí no, es. O sea, dicen, ¡qué buen momento! Pero para que veas, o sea, es algo muy específico, claro. es un momento muy... Pero son momentos satisfactorios. O sea, es algo que haces en el mundo que dices, ay, se sintió muy bien, ¿por qué? Ah, por muchas razones, ¿no? O sea, claro, claro. realista, pasa en vida real, este, necesitas hacer algo para que pase, no pasa de gratis, este... ¿Ya sabes? O sea... Sí, claro, claro. Tiene su recompensa. Claro, y eso sí. es muy importante en videojuegos tener sí. ese sentido. Y aparte FIFA, pues bueno, su juego de momentos, así le llamamos nosotros. Queremos hacer los mejores momentos de fútbol y que la gente los pueda recrear y, pues... Millones de diferentes momentos, vaya.
0: Yeah. ¿No? Hombre, excelente, es excelentísimo, señores. Y ya saben, si por ahí le hacen un buen regate este, y lo pueden grabar, pónganlo por ahí en Facebook para Como que Ben Luis lo pueda ver. Este, <ríe> déjenlo, déjenlo por ahí. Eh, por último, Luis, este, fu futuro, ¿qué viene para ti en el futuro? ¿Qué estás por ahí, qué traes entre manos? Este, lo que nos puedas platicar, lo que se pueda platicar. Pues este, sí, o sea, ahorita CIFA 20.
1: Obviamente yeah. ya, trabajar en, en eso. No se ha confirmado el proyecto, pero creo que es súper obvio, ¿no? sale todos sí. los años. Entonces, sí, seguir con FIFA, seguir trabajando en FIFA. Uh -huh. Ya tenemos un muy buen plan para lo que queremos hacer en el siguiente año. Entonces, estoy concentrado ahorita justamente en eso. Estoy concentrado también en conseguir mi, mi residencia permanente que me va a poder abrir las llaves a, nuevos, a nuevas posiciones. Entonces, yo estoy viendo la posibilidad de tener una nueva posición de producción, como ya te había dicho, para el próximo año si se puede y si no veré la forma pero yo creo que ya muy pronto estaré viendo la forma de seguir moviéndome porque ya llevo en mi posición siete años okay. entonces ya es un largo tiempo ya me, me encanta lo que hago de todo pero
0: creo que ya Eso ya es bien. momento no de nuevas cosas excelente excelente por ahí Luis este recomendaciones de alguna digamos herramienta algún software app Incluso hasta libros o series que por ahí andes viendo que, que podrías decirle ahí a la banda que, que nos escucha?
1: ¿Que ayuden en cuestión de este tipo de cosas o
0: lo que yo quiera? Sí, no, no, lo que, lo que tú quieras Algo que tú digas, bueno, prueben esto Ahorita traigo, estoy utilizando tal software o herramienta Acabo de leer tal libro
1: digo, uh, eh. Híjole les recomendaría el libro de mi amigo.
0: Va, va. Pues, <risa> Tengo un amigo
1: que escribe, se llama Diego Valenzuela y escribe un libro que se llama Armor of God. Es una novela, me encantan. Novelas sci-fi. Sí. Y va a escribir el tercero ya escribió dos. Ya leí el segundo hace poco y me encanta. ¿Cómo se llama otra vez? Armor of God. Ok. Eh, La armadura de Dios. Eso. <risa> Lo puedo buscar en Amazon. Altamente recomendable. Diego Valenzuela trabaja en Cartoon Network y ha hecho caricaturas en México. Creo okay. que estuvo involucrado en... En el proceso de villanos y también a ese doblaje para películas.
0: Bueno.
1: Entonces, dejamos el
0: link del de, de libro, de libro en la
1: descripción. En la descripción, se Yay. los recomiendo muchísimo. Y si quieren, no de videojuegos, de game designer ¿no? ah, es que no acuerdo el nombre. Pero, vaya, se los dejo. Se los, luego te lo paso si quieres, se los pones en el link. No lo no acuerdo el nombre
0: del, del libro. Excelente. Antes de pasar a tus redes sociales y, y bueno, de que, ¿dónde te puede conseguir la, encontrar la gente? Si es que tienes algo por ahí. Sí, mm. redes
1: sociales, pues bueno, mi Facebook, si me quieren escribir, pues, <risa> pues, Fernando Arvizu ahí lo pones. Ya. Yeah. Twitter estoy como chorus12. O sea, arroba chorus12 en Twitter. Y
0: Chorus12 IF en Instagram. Entonces, lo
1: Perfect. que gusten.
0: Perfecto. Y por último, ya para despedida, Luis, este. ¿A qué equipo le vas? A las Chivas. Eso. A las Chivas. Chivísima. Internacionalmente qué onda? Al PSG,
1: al Paris Saint Germain. Por también todo por un amigo francés que aquí conocí súper fanático que me metió así como la la onda. Yo de niño me gustaba mucho fútbol italiano. De niño siempre veía fútbol italiano. Entonces yo siempre estaba entre la Roma, el Inter y el Milán. En esa época el Milán y el Inter eran los monstruos. Sí. El Milán era uno de los mejores equipos del mundo. Sí. Pero yo no le iba al Milán. O sea, me gustaba mucho el Milán, pero no iba al Milán. Si preferiría uno, preferiría el Inter de Milán.
0: Mucho por la playera
1: y el, los colores, ¿no? Y Bien. me gustaba mucho Fabio Canavaro. Entonces decía, ah, Fabio Canavaro, Milan no, Milan Milan Y de repente vi a la Roma y vi a Totti jugar y dije, no, espérate, qué, qué equipazo, ¿no? ¿Qué es esto? Y pues como no tenía muchos equipos, ¿no? o sea, era muy Villamelón. en, en Europa sí si si era mi mega Villamelón porque yo le iba a las chivas. Para mí las chivas era es mi equipo. Y en Europa era más como placer de sí, ver sí. fútbol y ver a los jugadores. Para mí era más seguir jugadores yes. que equipos. Y ¿Qué? nunca fui tan fan de la Premier. Me hice mucho más fan de la Premier ya mucho más grande. Entonces sí. equipos de Premier no tenía. Era para mí el fútbol italiano y se acabó. Y bueno, Barcelona y Real Madrid, ¿no? Yeah. Entonces, cuando conseguí la la Roma, le empecé a ir a la Roma. Pero llegué aquí, conocí a un amigo francés, vi que le iba al PSG. Dije, a ver, PSG. A ver. Y jugaba Slatan y para mí sí, mi jugador sí. favorito. Entonces, ver a Zlatan <risa> ahí, luego estuvo Beckham tantito... Uh, uf, me encanta, es un, duro, es un buen
0: equipo Hablando de Zlatan, probablemente nos visite pronto aquí jugando, digo Zlatan jugando para LA este sí. para, bueno, para Galaxy y luego que nos visite por aquí jugando contra waika que nos vamos ahí nos vamos Luis, ahí nos vamos a echar sí, ahí de que no. al Zlatan, la porra te saluda Ah, como ah, no, no? <risa> sí, <la> por... <risa> pero, pero eh, favorito, pero No, eh. digo, pero para que sienta el, el, la onda mexicana no sí, que sí, aquí echándole sí, sí. oye Luis Pues excelente, este pues gracias, gracias por compartir todo este Este, todo tu trabajo Todo lo que haces y pues estoy seguro que a la gente Le va a encantar, algo más que se es esté quedando En el tintero, que quieres agregar No, no, todo Excelente. bien, claro, Excelente. Que ya quedamos, ¿no? es, quedamos Quedamos, exacto Pues señores, ya saben, sigan compartiendo Este fue el episodio de, de, de Luis Este, Arvisu uh -huh. no, no se me va el, el nombre Yo le decía con D, pero es con B con <risa> Este, y pues bueno Señores, pues gracias Luis una vez más eh, y nos invitado. vemos en el próximo episodio. Perfecto. Hasta perfecto. luego. Hasta luego, bye bye. Bien, señores, bandita, como lo platicábamos al inicio del episodio, tenemos un giveaway increíble. Para que chequen el trabajo de Luis, vamos a regalar el FIFA 19 para PC. Solamente tienes que seguir una sencilla dinámica. Vas a entrar a muchohabitat.com-quiero-fifa y ahí vas a poder participar por solo dejarnos tu correo. ¡Ojo! Tienes que ir a confirmar tu correo y muchas veces si tienes Gmail se va a tu bandeja de promociones. ¡Ojo ahí! Hay que confirmar el correo una vez que no lo dejes. Y si quieres más oportunidades de ganar puedes hacer varias acciones desde compartir en Facebook, darnos like, seguirnos en Instagram suscribirte al podcast y dejarnos por ahí un review. Entre más nos ayudes a compartir eh, y pues nos ayudas a llegar a más gente, más oportunidades vas a tener de ganar. El ganador será seleccionado este jueves 22 de noviembre a las 7 p.m. tiempo de Vancouver y el sorteo lo haremos a través de la plataforma King Sumo. Eh, todo lo vamos a grabar desde un Facebook Live. Para que por ahí lo estés checando, así que ya lo sabes, comparte con tus amigos futboleros, con los no futboleros O bien, pues queda bien ahí con tu novio y con sus amigotes, este, tú también puedes participar amiga Ya lo saben señores, ayúdenos y gracias por quedarse al final de este episodio Mi nombre es Aldo Tobías, esto fue Mucho hábitat Y el fun fact, pues que tenemos giveaway señores Yeah El fun fact de este episodio es que Moe estuvo conmigo aquí todo el tiempo mientras grababa y el güey no tiró un solo ladrido. Bien ahí, viejo, bien ahí.